0: Olá, olá ouvintes do podcast Arcai. Hoje estamos aqui com a pesquisadora Isadora Previd Bernardo, nossa convidada para falarmos de uma personagem muito especial que é o Cícero. Isadora é graduada em Letras, Latim e Português e é doutora em Filosofia pela Universidade de São Paulo. Meu nome é Gabriele Cornelli. Hoje estou aqui junto com para estas entrevistas com Fernanda Israel Pio. Olá, Fernanda. Olá, Gabriele. E com Bia de Pauli e Flávia Amaral, sempre lá na bancada da produção desse podcast. Seja bem-vinda, Isadora, no podcast Arcais desta de hoje.
1: Muito obrigada, professor Gabriele. Obrigada, Fernanda. Obrigada, professora Beatriz e Flávia. É uma honra muito grande poder participar desse podcast com vocês.
2: Isa, vamos começar falando um pouco sobre a tua trajetória, como que você... É, escolheu o curso de Letras e como chegou na Filosofia?
1: <risos> Boa pergunta, Fernanda. Uh, inicialmente, eh, eu fiquei muito em dúvida entre Letras e Filosofia. O meu coração dizia mais Filosofia, mas eu fui influenciada e muito bem influenciada pela minha mãe que é formada em letras, e quando ela estava na graduação de letras, eu assisti algumas aulas dela, eu ia para a faculdade com ela e assistia algumas aulas de literatura e de latim, então eu primeiramente resolvi fazer é, letras, mas a filosofia ficou ali adormecida, e todas as vezes que eu tinha a oportunidade, eu pegava uma disciplina optativa no curso de filosofia. E quando é, eu entrei em Letras, na USP, logo quando eu saí né, do colegial, é, eu já disse para os meus pais, eu falei, olha, estou indo para a USP, estou saindo de Batatais, com uma cidade na época de 50 mil habitantes, mas eu quero estudar é, latim ou grego. Não esperem que eu faça... É, inglês, francês ou italiano. Vou estudar, sim, essas línguas, mas de modo auxiliar, né? E, e sempre tive o maior apoio. Então, foi... O curso de letras, ele abriu portas inimagináveis na minha vida. Uh, eu acho que, assim, a gente ganha uma leitura de mundo, uh, a nossa mente abre de uma forma que eu não sei se eu teria tido essa, essa abertura né, em, em outro curso, foi, foi muito positiva a experiência, e foi possível estudar latim, também fiz algumas disciplinas de Sim. língua grega, mas o que eu me dediquei mesmo foi ao latim, e fiz iniciação científica, que eu, eu devo dizer que foi incrível para a minha formação, foi um, um passo fundamental para minha formação acadêmica, a, a iniciação científica em que eu traduzi o Diálogo Filosófico Acadêmico Posterior, a Cícero, e tive Bolsa FAPESP, que foi um outro incentivo que na época era muito difícil ter a Bolsa FAPESP é, e conseguir, e e, a partir desse momento, eu, eu pensei assim, eu falei, bom, é isso que eu gosto de fazer, eu gosto de pesquisar. Uh, sim, queria ser professora. Uh, acho uma atividade incrível, das mais belas que nós temos. É, e também, enquanto eu estava na graduação em letras, como tinha essa minha questão filosófica adormecida, né? Em 2007, eu comecei a participar de um grupo de estudos chamado Respública, vinculado ao departamento de filosofia, e principalmente com professores da área de ética e filosofia política, que estavam lendo Cícero. Então, foi, foi a junção perfeita. E aí eu pensei assim, né, no final da graduação, traduzir um diálogo filosófico do Cícero. Uh, queria me aprofundar né, nas questões interpretativas. Óbvio, queria traduzir, porque eu considero a tradução um passo primordial uh, para essa compreensão dos textos clássicos, principalmente, mas eu queria me aprofundar nas questões filosóficas. Então, aí prestei o mestrado no departamento de filosofia, eu estava no último ano de graduação e prestei o mestrado, vamos dizer assim, com a cara e com a coragem, e, e consegui entrar é, no departamento de filosofia, fiz um, o meu mestrado e o doutorado com a professora Maria das Graças de Souza, e, na área de ética e filosofia política. Mas o, o que foi incrível da experiência do mestrado e aí já na filosofia é que a professora Maria das Graças, ela é uma grande tradutora. Ela traduziu a enciclopedia do Dideroy d'Alembert, junto com outros é, professores, traduziu outras obras também e ela me permitiu traduzir o De República no mestrado e fazer uma análise. Então, Aí eu consegui é, unir né, essas duas uh, questões que eu, eu tanto queria. A tradução com a interpretação. Falta aqui no Brasil, eu acho, um departamento de clássicas, como nós temos na Europa, em que é, são professores assim, de vários cursos, letras, história, filosofia, todo mundo trabalhando junto para que o estudante consiga fazer... É, a tradução acompanhada das análises interpretativas, né? Que... Certamente,
0: certamente, Isadora. Eu acho que você tocou um ponto que é muito caro a todos nós, a todas nós, né? Essa necessidade de trabalharmos de maneira interdisciplinar. Eu fiquei impressionado, fico, de fato, muito impressionado com a tua trajetória. Você no PIB que estava já traduzindo Cícero, né? E viva as nossas mestras, né? Os nossos mestres que nos puxam, que nos, nos mandam se... Assim, para frente nesse processo todo da, da do trabalho, que é um trabalho interdisciplinar, a tua trajetória de fato é uma trajetória interdisciplinar. Ah. Isadora, me permita, nós temos uma informação aqui da redação de que você nesse momento não somente é uma classicista, é uma filósofa, mas também está atuando diretamente no uh, agon político, digamos assim, como assessora uh, parlamentar. E não posso deixar de, comentar, de te perguntar um pouco sobre isso, porque para alguém que estuda Cícero, estar como assessor parlamentar, escrever sobre política pro, eh, em direto contato com os nossos representantes, certamente deve ser uma um desafio e ao mesmo tempo quase que o um lugar perfeito para um, alguém de Cícero.
1: <risos> Olha, Bru ah, Gabriele, eu confesso que é, é realmente uma experiência incrível, porque eu tinha uma formação teórica é, eu fui, eu entrei nesse mundo da, da política, da prática política, né? Uh, com uma formação teórica sólida e me deparei com um, um universo muito diverso da academia e ao mesmo tempo perfeito para que eu pudesse usar muito do que eu aprendi na academia. Usar o que eu aprendi com a retórica ciceroniana. Um, com as questões é, políticas que o Cícero pensava, uh, também é, analisar a cena política, né, porque isso, uh, nós, com, quando a gente faz esse trabalho filosófico, nós conseguimos ter uma, uma capacidade de análise muito grande e a gente traz isso para o cotidiano, para a vida uh, da assessoria parlamentar mesmo. Então, é... É perfeito, porque eu consigo trabalhar e desenvolver meu trabalho é, me inspirando nessa figura né, que, que dizia que ah, não há lugar melhor do que sacolejar nas ondas da República, né, nesse mar ah, da República. E, ao mesmo tempo, é, é um, a trajetória ciceroniana e a forma como ele pensa a, a política me inspiram também a, a trazer questões é, para o pro nosso cotidiano parlamentar também né as questões éticas sempre presentes a uma talvez a, uma questão assim fundamental é, essa capacidade de compreender tão bem que eu consegui é, estudando Cícero o conceito de república e, e saber muito bem o, o papel das instituições né, executivo, legislativo e judiciário é, as competências de cada um a importância desse equilíbrio Cícero falava isso no século I antes de Cristo, isso é importante até hoje essa, esse equilíbrio entre instituições essa harmonia então é, de certa forma é o um mundo perfeito mas a pesquisa e a academia estão <risos> presentes também na, na minha vida.
2: Isa, é, em que ponto da tua carreira você considera que está hoje e quais são os principais temas que te provocam, seja na academia, seja na atuação como assessora parlamentar?
1: Olha, Fernanda, é, eu acho que eu ainda engatinho, vou ser bem sincera, é, Hoje eu começo a criar coragem para publicar o que eu já traduzi, é, começo a me sentir mais madura para poder escrever sobre determinados assuntos é, que me são caros. Gostaria muito de fazer um, um pós-doutorado, mas toda vez que eu sento para escrever o projet, um projeto de pós-doutorado, eu penso em mil coisas e até agora eu não consegui circunscrever aquilo que eu realmente quero tratar. Porque tem uma, uma questão adormecida que me é muito cara, que é a questão da sociabilidade natural, da oikeiasis, da forma como isso aparece na obra do Cícero, né? de, um, de um cuidado, de um amor do, com, com a família que se expande a toda a comunidade, é, isso eu queria tratar mais uh, e queria, ao mesmo tempo, pensando hoje no mundo contemporâneo, eu queria poder estudar uh, questões de violência, uh, então, eu, eu realmente, e, e a violência no espaço da política, nos discursos, então, eu realmente assim, eu fico um, muito, querendo estudar muita coisa e no momento eu não, não estou estudando nada eu só sou uma leitora e estou tentando organizar o que eu já fiz para publicar então eu estou buscando uma maturidade porque assim eu estou com 34 anos hoje é, comecei a graduação com 18 terminei o, o doutorado com 31 me considero uma pesquisadora assim, muito jovem e e eu vejo que assim é preciso maturidade é preciso cada vez mais mais leitura e sentar escrever refletir então acho que ainda tem um longo percurso a, a ser seguido
0: muito bom muito bom Isadora nós vamos seguir o teu percurso com muito interesse nos próximos anos <risos> é, você já falou um pouco desta de como está atraída pelo conceito da oicóesis do Cícero. A pergunta é exatamente isso. Nesse percurso todo de formação, de estudo e de interesse político que você tem, intelectual, por que Cícero, entre tantos outros autores? Como é que você chegou a optar, de certa maneira, por concentrar tantos anos da tua vida no estudo do Cícero? Conta um pouco para gente.
1: Bom, é, nós somos, né, nessa nossa jornada acadêmica, a gente sempre tem é, professores e pessoas que, que nos influenciam positivamente. Antes de entrar na graduação, eu já tinha lido da amizade. E me encantei. Mas, assim, um encantamento inocente, sem entender tudo que estava em jogo ali naquela obra. Uh, no primeiro ano de graduação... É, no, no curso, eu ainda não, não sei se hoje o curso de letras na USP ele tem a mesma estrutura, mas na época a gente tinha um primeiro ano que era um ciclo básico, com disciplinas como introdução aos estudos clássicos, introdução aos estudos literários, introdução à língua portuguesa, e introdução à linguística. É, no primeiro semestre eu fiz introdução aos estudos clássicos com o professor Paulo Martins. Eu acho que ele não se lembra que eu fui aluna dele, mas aquilo me gerou um encantamento incrível. E eu falava, gente, eu preciso me aprofundar. E eu queria muito fazer grego, mas foi aí que eu optei né, pelo latim. Uh, língua latina, aí entrei no latim, língua latina fiz com muitos semestres com o professor Adriano Scatolim, que traduzia Cícero de, de Oratore que foi outra influência muito grande. E depois, também, é, um professor que me marcou muito, tanto no ensino de língua latina, quanto nas aulas de historiografia, foi o professor João Ângelo Oliva Neto. Então, é, eu devo muito a esses nomes. E, e Cícero... Sempre ficava aquela Eu queria estudar filosofia em língua latina. Isso era uma coisa que eu tinha muito clara. Que eu queria estudar filosofia em língua latina. Mas conheci o da amizade, só o da amizade. E aí eu comecei a ler, 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 ler a, a, a obra dele. E a Acadêmica Posteriora me encantou num primeiro momento, porque... É, de alguma forma, estava fora das questões políticas. E eu queria falar, e eu, diante disso, eu falava assim, gente, mas, mas como, né? É, ele pensa Roma, mas fez essa obra tratando da questão do estoicismo esceticismo né, uma disputa né, entre as duas, mas muito mais o ceticismo né, acadêmico aparecendo, mas inicialmente ele trata um pouco né, do estoicismo, então, eu, eu falei, não, é, essa obra ela merece um destaque no momento. Depois, eu, eu, me, eu me rendi à política. Não teve jeito, porque <risos> quando uh, eu comecei a, a entrar mais na obra dele, eu falei, não, ele, a preocupação do autor é pensar Roma. É usar a base filosófica dele para pensar é, a política, a república romana, então foi aí que não teve jeito
0: muito obrigado Isadora por todo esse percurso essa tua trajetória você foi muito generosa com os nossos ouvintes em contar um pouco como se construiu esse processo vou chamar um pequeno intervalo e voltamos imediatamente depois para falarmos diretamente agora das obras de Cícero, quem foi a personagem e tudo mais, até já
3: Você ouve o podcast Arcai, da Catedral Unesco Arcai, sobre as origens plurais do pensamento ocidental da Universidade de Brasília. Assine nosso conteúdo no lugar em que costuma ouvir seus podcasts. Fique por dentro de tudo que rola na Cátedra em arcai.nb.br e nas redes sociais arcaiunb. E atenção, Arcai é com CH.
0: Estamos de volta aqui com a querida Isadora Prev de Bernardo, para a nossa segunda parte do podcast, dedicado à personagem Cícero. Isadora, conta para gente um pouco sobre esta personagem tão importante para a filosofia, para a literatura, para a política é, no tempo antigo, mas também, de certa maneira, tão relevante para pensarmos a filosofia, a política contemporânea, o direito também. Conta um pouco da, dessa personagem, Isadora.
1: Então, Marco Túlio Cícero nasceu em 106, em Arpino, e morreu em 43 a.C. Ele tem uma obra vastíssima, né, com traduções de Timeu e Protágoras, obras retóricas, políticas, filosóficas, discursos, epístolas. E ele foi um advogado, político, orador, filósofo romano. Ele fez um, o que nós chamamos de cursos honorum, né? É, começou na, como questor, depois passou a ser edil, pretor, e em 63 a.C. chegou a ser cônsul em Roma, quando teve aquele episódio tão famoso com, com Catilina, né? É, então, assim de origem equestre, né, que é uma aristocracia, digamos, menor, é, de origem equestre, mas ele conseguiu a, né, fazer um grande percurso político, a, um percurso como um advogado, é, e também pensando Roma, né, porque se dedicou muito à atividade filosófica, principalmente naqueles momentos em que ele não podia estar na atividade política, por, por conta do, de exílios e assim por diante. Então ele era um... É, a grande contribuição né, do Cícero, a meu ver, é estar ali pensando Roma, pensando a república, é, construindo uma obra filosófica né, que, que nos legou, que reflete esse momento uh, dele, inclusive um momento da, que a república romana ela, ela está ruindo. Então, acho fundamental no, nós falarmos um pouco disso, né, dessa produção filosófica dele nesse momento e da atuação política dele também. É, então, primeiramente, né, eu acho que precisamos considerar que ele se serve, na sua obra filosófica, de um método eclético para pensar a política, para pensar, uh, construir uma base teórica uh, para pensar Roma, uh, e no início da minha trajetória como pesquisadora, é, eu fiquei um pouco receosa de aceitar esse ecletismo dele. Mas é, o que, que nós precisamos entender quando nos deparamos com a obra dele? A grande questão é pensar Roma. E ele se serve de argumentos, principalmente do estoicismo, né? com algumas contradições e algumas inovações e adapta essas essas ideias estoicas para pensar o quê para pensar a república ele busca ali é, além da sua atuação né como como é, senador como cônsul mas ele também tá a busca dele ali é por pensar Roma e pensar Roma num momento em que as instituições, as instituições estão ruindo.
0: Muito interessante esse lugar de, de pensar Roma é, a partir do ecletismo. É, você poderia falar um pouco mais sobre é, como se constrói esse ecletismo? Você falou um pouco do estoicismo, mas tem mais coisas, né é?
1: Sim, sim. É, primeiramente, precisamos considerar assim... Cícero, ele estudou ah, as três grandes escolas do período helenístico. A, inclusive, a primeira delas foi o epicurismo, que ele se afasta. Depois, ele estudou o estoicismo e o ceticismo, né, o ceticismo da nova academia. E o que é interessante perceber é assim, como ele se serve muito do ceticismo, muito do ponto de vista metodológico, é, e ele atrela isso muito bem ao gênero dialógico e também uh, o estoicismo, uh, ele usa para pensar a política. Então, uh, o que é interessante é que ele estudou as três grandes escolas ali em voga e ele também. Temos né, que, que dizer isso. Ele estudou Platão. O, o que a gente costuma dizer... É, dizer não. A gente costuma ouvir muito... Ah, mas Cícero é um imitador de Platão. É, eu acho que temos que ter muito cuidado né, com essa afirmação. Porque ele está num momento histórico muito distinto do momento histórico platônico. É, lidando com conceitos muito distintos também. Não existe mais a esfera da polis, agora a esfera é da república e da Kiritas. Então, é, eu, eu, eu penso assim, precisamos analisar a, o autor e a sua obra considerando ali o, o contexto histórico em que ele está inserido.
2: Isa, falando desse contexto histórico, como que o Cícero cidadão e pensador, se posiciona é, nessa tensão entre queda e tentativa de salvamento da República?
1: <risos> Ótima pergunta, Fernanda. É, ele, ele via né, essa a República caindo por conta da, da crise agrária, a, a crise no, no Senado o enfraquecimento da figura do Senado, que é, que é importantíssima para a manutenção desse equilíbrio né, entre cônsules, Senado e Tribunado da Plebe, né, que é isso que dá, segundo ele, né, a república, o governo misto, e ele, ele, ele está ali como um político e como um pensador. O que é interessante observarmos na obra dele é que é a influência desses momentos né, que nós vemos retratados, por exemplo, em cartas em que ele comenta o que está acontecendo uh, em Roma ou nos exórdios de algumas obras em que ele se justifica por que está escrevendo a obra, qual é o momento político que eles estão passando. É, uma, outra, um outro, é, uma outra questão que eu acho que nós precisamos pensar também é que ele está ali, ele viu uma série de coisas, ele viu o, o triunvirato, é, ele viu o, o assassinato, de César, né, que nós temos que considerar é, esse, esse fato histórico interessante, é, a relação dele com César, ora uma relação mais amistosa, ora uma, uma relação mais ríspida, que isso nós conseguimos perceber nas epístolas do Cícero, a, aos amigos e aos familiares. Então, é interessantíssimo, assim, é, ver como ele tenta justificar na obra filosófica dele uma, uma série de aspectos que ele via acontecer na república. E como ele usou a filosofia para fundamentar uh, o resgate da república. O resgate de valores, o resgate dos costumes romanos, da virtude e aí o estoicismo tem um, um papel fundamental nisso, o resgate da figura do homem sábio, que é um homem sábio, mas é um homem sábio político, que ele é, seria, por excelência, a figura do, do cipião, que é um homem sábio, que ele teve uma formação é, literária, né, e tudo mais, nas artes, mas também teve uma formação na, na vivência, na prática, uh, uma vivência na, na vida romana. Então, isso é, é interessante. E, e por meio dessa figura, por exemplo, do, do cipião, ele resgata uma série de valores. Então, a gente vê que ele deposita ali uh, uma certa, vamos dizer assim, esperança.
0: Que interessante, muito bonito esse discurso, essa, essa ligação do intelectual com a vida política, e não posso deixar de pensar, Isadora, que tem um pouco a ver também com a tua história que você contou para gente. Esse ser pensador e, 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 ao mesmo tempo, político. de, isso é um pouco também a tua realidade atual. né? Muito obrigado uhum. por isso. É, queria que você, talvez, pudesse nos ajudar a compreender melhor essa figura do Cícero como um escritor, tradutor, você disse, mas também escritor, como um dos autores mais importantes para a literatura latina em prosa. Como é que era Cícero como escritor? Quais foram as inovações que ele, por exemplo, introduziu na escrita em prosa?
1: Bom, eu acho, Gabriele, que a primeira grande questão é nós precisamos falar da questão da tradução, porque ele estava no período helenístico, buscando formar ali em Roma um, um público leitor de filosofia em língua latina. Nós estamos diante de uma realidade, que nós temos um aumento da circulação de livros em Roma e a formação de um vocabulário filosófico em língua latina. Então, por exemplo, na Acadêmica Posteriora, ele fala muitas vezes que ele busca traduzir os sentidos e não apenas as palavras. Ora, ele diz que para coisas novas, ideias novas, por que não usar neologismos? E para aquelas coisas já consagradas em grego, sim podemos usar as palavras gregas. né? Então, eu acho que, essa é a primeira grande contribuição. Um, uma formação de um vocabulário filosófico em língua latina. Uh, um segundo momento é a questão da retórica, que nós não podemos uh, nos esquecer, que é um pensador da retórica, muitas vezes dizendo, por exemplo, no The Oratory, que não está fazendo um manual de retórica. Uh, mas escreve uma obra grandiosa sobre a retórica. Então, bom, a tradução, as obras retóricas, temos os discursos igualmente importantes, e, e uma curiosidade que muitas vezes nós precisamos nos lembrar quando lemos os discursos de Cícero, é que eles, por exemplo, as catilinárias, né? É, foram discursos pronunciados em, em 63 mas eles foram redigidos apenas em 60 é, o que o que demonstra um um, um lapso né um, um tempo uma distância temporal muito grande entre o a, a, o ato né de pronunciar esse discurso e o de escrever é, então igualmente importante pensarmos a, os discursos dele, não só do, do ponto de vista filosófico, político, jurídico, mas também como uma prática da retórica ciceroniana. E, e por fim, as obras filosóficas, que são vastíssimas, né? que começou uma produção em, em 55 a.C., é, e só foi parar mesmo... É, pouco, antes de morrer, né, em 43. É, e uma obra filosófica assim, que perpassa vários assuntos, desde assuntos políticos, obras mais políticas, uh, o Delegibus, que traz a questão né, de quais são as melhores leis para melhor Kiwitas, e depois uh, obras com uma discussão maior sobre as questões morais. É, que nessas obras morais a política também está presente. É, não, nós não conseguimos dissociar, principalmente porque os grandes exemplos que ele sempre usa são exemplos uh, históricos, exemplos políticos. Então, uma obra política, filosófica, moral, fortemente atrelada com a história. É, me dediquei mais a isso no meu doutorado, que não dá para gente dissociar a, a política e a história na obra ciceroniana. Elas estão caminhando juntas ali.
2: Isa, é muito bom te ouvir e eu quero aproveitar agora o espaço da minha última pergunta para te agradecer, porque hoje eu acabei vendo... De onde vem esse amor pela pesquisa que você transmitiu para mim ainda na graduação? Muito obrigada <risos> por isso. E agora vamos para a última pergunta. Uh, de Cícero enquanto personagem de uma peça de Shakespeare, a Cícero enquanto personagem de uma série de TV, Roma, o que, que você poderia nos dizer sobre a construção desse imaginário a respeito de Cícero? E quem sabe também sobre o formato do nariz dele?
1: <risos> Ótimo. É... Então, Fernanda. Bom, primeiramente eu tenho que comentar a, a, o início da sua fala é, dizendo que eu faço votos que você voe. Só isso. E falo isso assim... emocionada. E... assim como todos os meus alunos. Assim... cresça... 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 voe e corre atrás dos seus sonhos. Fico muito feliz de ter participado... mesmo que brevemente... da sua trajetória. E fico muito feliz de vê-la ao lado do Gabriel. Construindo essa trajetória. Bom... vamos ao Cícero novamente. É... Na peça de Shakespeare, é um papel muito pequeno, né? Eu vejo ali um papel muito uh, insignificante até, porque ele tinha uma relação de amizade com os assassinos de César. E, e que ali não, não é retratado, ele é uma figura menor. No, nos episódios da série Roma, é... Eu, eu acho que tem um pouco mais de um... de uma figura um pouco... é uma figura um pouco mais parecida com ele, mas também mostra pouco da atuação política dele. Então, Fernanda, é, acho que faltou um, um, um destaquezinho, assim, e eu vou puxar muita sardinha pro meu lado, é, faltou um destaque pro Cícero é, na série é, nem, nem ouso, né, discordar de Shakespeare, mas que a figura dele ali é, é, é muito é muito pequena perto do que foi a atuação, porque é, realmente ele era ele tinha uma proximidade, né, com Bruto e com Caio Cai Então, é, Fica aí essa, essa questão. Agora, sobre o nariz, é, é muito interessante, né? Porque o Plutarco, é, ele fala que o nome Kicker veio originalmente é, pelo fato de um ancestral ter uma fenda na ponta do nariz que se assemelharia a um grão de bico. Kicker é grão de bico. É, enquanto que hoje, biógrafos e, e historiadores dizem que provavelmente é porque a família né, prosperou pelo cultivo do grão de bico. Então, ficamos aí. né? Ou Plutarco ou outros historiadores e biógrafos. É, não entro também nessa discussão.
0: A onomástica antiga, de fato, é muito divertida. Né? Eles podem dar seis possibilidades diferentes para o mesmo nome. É, Isadora, muito, muito obrigado por essa conversa. A Bia, da redação, me disse que poderíamos ficar te ouvindo por horas e horas. Mas é muito, muito legal. E, mas, infelizmente, o tempo é sempre muito tirano né, para ficar no, dentro do, do discurso do, do Cícero.
1: Uhum. É,
0: nós ficamos sabendo, Isadora, que você é, utiliza também atualmente as redes sociais, especialmente o Instagram, se eu estou entendendo bem, para poder divulgar um pouco e formar novas gerações a é, esse estudo. Conta um pouco de um, como que as pessoas podem te encontrar nas redes sociais ou em outro lugar.
1: Uh, então, é, realmente eu estou usando hoje o Instagram, que é arroba Isa para uh, falar sobre leitura de textos acadêmicos e redação de textos acadêmicos. Uh, primeiro porque é um espaço em que eu posso ser um pouco professora, né, já que atualmente não, não estou em sala de aula diretamente. E por perceber uma necessidade cada vez maior dos alunos de, de entrarem nesse universo acadêmico e, e das dificuldades. Então, assim, o intuito é sempre ajudar. Então, caso queiram, por favor... Me sigam no Instagram, arroba é, é, E agora, é, eu aproveito e agradeço enormemente Gabriele, Fernanda, Bia pela oportunidade. É uma foi uma grande honra, Gabriele.
0: Muito obrigada pela presença.
1: Eu que Amém. agradeço.
3: Você ouviu Podcast Arcai, da Cátedra Unesco Arcai sobre as Origens Plurais do Pensamento Ocidental, produção Arthur Sobreira, Beatriz de Pauli, Fernanda Pio, Flávia Amaral e Gabriele Cornelli. locução Marcela Diniz, trilha de Dambodan. A Cátedra Unesco Arcai integra o Programa de Pós-Graduação em Metafísica da Universidade de Brasília. Acompanhe nossas atividades em arcai.nb.br e nos siga nas redes sociais. Até a próxima!